0: damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Steilpass. Ja, es war kein Bundesliga-Spieltag, was wirklich sehr schade ist, weil Länderspielpausen ja immer sehr nerven. Ähm, trotzdem gibt es eine Podcast-Folge, äh, weil es genug Themen gibt, über die man trotzdem sprechen kann. Ja, Henning kommt auch natürlich gleich dazu. Ähm, Sie ist jetzt live neben mir im Studio. Ähm, und dann werden wir eine tolle Folge haben. Freut euch drauf und bis gleich. Und hallo auch von meiner Seite, ihr wisst Bescheid, ich mache jetzt nicht wie immer meine Begrüßung, ich wollte einfach mal so anfangen. Maxi hat es ja bereits angesprochen, leider findet kein richtiger Fußball diese Woche statt. <lacht> kein ja, richtiger Fußball. Ja, so ich, ehrlich gesagt, bin ich schon so weit, das so zu nennen, also Länderspiele kotzen mich nur noch an, wir gehen ja gleich nochmal genauer darauf ein. Ich habe mir nämlich gerade mal diesen Nations League Modus angeguckt. Bin immer noch nicht ganz durchblickt. Hat glaube ich niemand. Ja, was ich nur mitbekommen habe, dass so geile Länder wie Liechtenstein einfach elf Punkte und so geholt haben. Also das sagt <lacht> alles darüber aus, ähm, was für komische Sachen das sind. Ja, wir haben verschiedenste Themen heute vorbereitet. Natürlich müssen wir über das DFB Team reden, die ja auch noch ein Spiel haben, was ansteht. Ich weiß gar nicht, wann das. Tatsächlich. Ist gegen am Spanien. Dienstag um 20:45 Uhr gegen Spanien. Ja, okay, werde ich mir nicht anschauen. <lacht> ähm, ja, dann, nee, ich genau. muss Geschichte lernen. <lacht> ja, ich nicht, ich, ich muss Netflix gucken oder irgendwas anderes machen. Irgendwas, was halt wichtiger ist als Deutschland Ich glaube, da würde ich, würd ich sogar ein Spiel zwischen, zwischen Augsburg und Mainz vorziehen. Das, also, <lacht> das sagt schon einiges. So, so weit gehe ich jetzt noch nicht, aber ich würde auf jeden Fall mein Bettchen dem vorziehen. Ja. <lacht> äh, das ist das erste große Thema, was wir für euch vorbereitet haben, des Weiteren. Reden wir noch ein wenig über, ja, wir müssen mittlerweile leider über ihn reden, Yusuf Amukoko. Beim kommenden Spiel gegen die Hertha kann er sein Debüt geben, da ja die Altersgrenze auf 16 Jahre gesenkt worden ist. Da reden wir natürlich ein wenig über ihn und natürlich über die Hertha, gegen die sie spielt. <lacht> das bietet sich in der Stelle natürlich an und natürlich auch allgemein darüber, ob das wirklich gut ist, so 16-Jährige spielen zu lassen. Dann, je nachdem, wie es zeitlich reinpasst, reden wir nochmal über die Kellerkinder, Ihr wisst Bescheid, Schalke, Köln, Mainz, also die Kandidaten, die eigentlich immer dabei sind. Genau. Ähm, und dann natürlich noch über die Trainer. Es ist leider nun mal so mittlerweile, dass wir da andauernd drüber reden müssen. Glasner zum Beispiel, der hatte ja jetzt dann einen kleinen Zwist in Wolfsburg. <lacht> ähm, aber gehen wir genauer drauf ein. Dann Jan Moritz Lichte von Mainz, ihr wisst Bescheid. Und über Lucien Favre werden wir garantiert auch nochmal das ein oder andere Wörtchen verlieren. Ja. Um, und ich würde sagen, das sind doch mal ein paar kleine Leckerbissen, die uns da ja, heute Ja, da, da können sich unsere, unsere kleinen Steilpass-Ultras mal so richtig freuen. Ja. Ähm, ich habe mir auch mal überlegt, wir müssten eigentlich auch mal so Sticker oder so rausbringen, die man dann so an die Laterne bappen kann mit unserem Namen. Ja, wir hatten ja auch schon mal über Wahlplakate nachgedacht. <lacht> <Ja>. <lacht> über Werbeanzeigen. Über Werbeanzeigen, genau. Ähm, und Sponsoring-Deals mit und Sponsoring, Gutes von gestern. Genau, <lacht> genau das hier, den, den, den Podcast können wir zum Beispiel auch mal nutzen. Ähm, ich weiß nicht, es gibt bestimmt ein paar Leute, die, die mich auf Facebook als Freund markiert oder, oder ich weiß nicht, wie es heißt ich glaube, mir, mir folgen keiner. oder so äh, keine Ahnung, kann ja sein also mindestens mein Vater und der hört das hier, glaube oh, ich Gott. Ähm, ich habe einen Post gemacht zum, das war glaube ich sogar mein erster und zwar ähm, habe ich den Bäcker, Gutes von gestern gelobt und das möchte ich auch hier ja. an dieser Stelle nochmal tun wenn ihr mal in Springe seid, ne und also mal irgendwo im Arsch der Welt, wenn ihr aus Versehen <lacht> falsch ausgestiegen seid in Springe, der Bahn. Springe liegt zwischen Hannover und Hameln. Ähm, wenn ihr da irgendwo mal in der Innenstadt seid und irgendwie Hunger auf ein Brötchen bekommt, dann gönnt euch. Ja, ohne Witz. Also ihr hört es ja sicherlich schon im Namen. Ähm es ist halt extrem günstig, das ist der hauptausschlaggebende <lacht> Punkt. Ihr müsst halt eigentlich immer, bevor ihr die Sachen dann nimmt, was ist nämlich immer so ein Türkenverband, müsst ihr das schon mal so ein bisschen quetschen, das Zeug dann nur, um halt zu gucken, ob das schon hart ist oder nicht. Weil im Notfall ähm, muss man halt was Hartes essen, aber wenn du Glück hast, da erwischst du da irgendwie drei, da erwischst du da eine Brezel und zwei Laugenstangen für 80 Cent und das nimmt man da schon mal gerne mit und da hatten wir mal so überlegt ich meine wir haben da einen richtigen ja, einen richtigen Strom der dahin geht ja das auch da war... selber haben wir einen richtigen Stammkundenstatus ja ja ja. Also bin ich auch stolz drauf das ist der einzige Laden wo ich so richtig Stammkunde ja, bin ja ich auch <lacht> ja schon ist schon fühlt sich schon gut an ja finde find ich auch neulich einmal ein paar Quarkbällchen geschenkt <lacht> bekommen toll <lacht> läuft einfach bei uns ja es geht echt aufwärts mit uns ja. also ich wollte gerade sagen ja, ja. absolut <lacht> Ach oh, ja, DFB-Team. Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das Thema. Es ist irgendwie so, so ja. langweilig geworden. Ja, es, ist so ein, es ist so wie so eine räudige To-Do-Liste, wo was ganz oben steht, wo du schon auf fünf Erinnerungen geklickt hast. Um, aber <lacht> irgendwann ja, hängt sich dein Handy auf und du musst das Thema machen. Es <lacht> ist nun mal leider so. An dem Punkt sind wir... Um, das ist ein perfektes Zitat für einen Instagram-Post. Ja, ist es, ist es eigentlich wirklich? Warte, mach du mal eine Einleitung, ich schreibe auf, wo es war, okay? <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, um kurz die Ergebnisse abzufrühstücken. Ähm, das DFB-Team hat mal gewonnen. Und zwar 1-0 gegen Tschechien und 3-1 gegen die Ukraine. Das Spiel gegen Tschechien war ja am Donnerstag, soweit ich mich erinnern kann. Und das Spiel gegen die Ukraine ist war... <lacht> <lacht> ja, eigentlich schon, aber ich sag's trotzdem trotzdem nochmal, damit äh, sich die Leute nochmal genauer erinnern können und das war am Samstag, glaube ich, genau. Ähm, ja, es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen, außer, dass ich schon fast gehofft habe, dass das mal so ein, so ein Spiel wird, wo Löw gefeuert werden könnte. <lacht> <lacht> ähm, allerdings wird er das, denke ich mal, nicht. Und man muss zwei Spieler definitiv herausheben, mindestens zwei, und zwar Florian Neuhaus und Philipp Max, die äh, gute Leistung gezeigt haben und sich durchaus auch für den EM-Kader empfohlen haben. Denn Neuhaus, ja, das war so ein, so ein junger, so ein junger Kick, der. Ähm, du meinst frischer Wind oder so? Ja, genau, so ein frischer Wind, der ein bisschen spielfreudig war, sehr, sehr aktiv, sehr. Ja, einfach, dass das ja ausgestrahlt hat, um das mal so zusammenzufassen. Und äh, Philipp Max, der stand ja schon länger eigentlich auf dem Zettel der Nationalmannschaft, musste dann aber irgendwie erst äh, in die Niederlande It's wechseln. So und dann so er erst wechseln, bevor er <lacht> spielen durfte, muss man dir auch überlegen. <lacht> genau, der hat, finde ich, mit seinen guten Hereingaben, mit seinen tollen Flanken geglänzt. Und ich denke, das können zwei Kandidaten für den EM-Kader sein. Was denkst du? Ja, also ich bin mir da immer ja so ein wenig unschlüssig, denn ich habe halt auch meistens nicht, ich denke, ich bin nicht der Einzige, den es so geht, ich habe das nicht immer ganz so vor Augen, wie viele Spieler wir eigentlich haben. Ich denke, im Mittelfeld sind wir ja, ja. das ist ja traditionell so überbesetzt, ähm, ja, haben gut. Und auf der linken Seite unterbesetzt. Ich könnte mir aber gar ja, nicht, Max ist halt, hm, das ist halt so einer, ich würde ihn mitnehmen, aber das, und auch von den Leistung hat er verdient, aber Löw entscheidet das ja nicht nach Leistung. Er ja, nach Sympathie, das ist ja, ne? das ist ja genau der Punkt und das Problem an der Stelle. Ähm ich weiß gar nicht, wer von den beiden das ist. Klostermann oder Halzenberg? Einer von diesen beiden spielt Kannst du nie unterscheiden, ne? Ja, das sind so zwei Kandidaten. Wer ist das? Ich glaube, Halzenberg spielt. Heilsenberg ja. spielt das. Der hat <lacht> übrigens mal bei Hannover 96 gespielt. Ja, traurig. Mal, genauso wie Sebastian wie Kehl. Viel, ja, und wie viel Cent Ablöse haben wir für den gesehen? Wahrscheinlich nichts. Ja, wahrscheinlich nur diese Aufwandsentschädigung oder so. Nee, wahrscheinlich noch nicht mal. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich gab die damals genau, noch nicht. So <lacht> genau, so Ablösefrei gewechselt oder so. eine Scheiße. Ja, genau. Also der spielt links. Ich glaube, den wird er auf jeden Fall mitnehmen. Dann, wen ähm, er ja auch auf links nehmen könnte, wäre ja zum Beispiel äh, dieser Felix Passlack. Ich weiß gar nicht, ob der links oder Aua. rechts spielt. Links. Ja, ja, der spielt auch links, aber ich glaube, der kann auch beides. Ja, der kann auch rechts spielen. Ähm, weil Löw ist ja auch so einer, der geht da ja auch nicht nach konstanten Leistungen oder so, wie <lacht> sie zum Beispiel auch so ein Thomas Müller hat. Der entscheidet das ja auch mal ganz spontan. Und so ein Pastak, der jetzt bei Dortmund eigentlich ganz gut gespielt hat, hat eigentlich, denke ich, auch Chancen, mal mitgenommen ja. zu werden. Aber dafür müsste er jetzt nochmal äh, in nächster Zeit nominiert werden. Ja. Vor der EM. Also Aber das, denke ich, könnte auch passieren, also, dass der dann mal mitgenommen wird und so seine zwei Länderspiele dann insgesamt in seiner Karriere <lacht> macht. Ja, ja. Genauso wie bei Philipp Max. Er spielt ja, er spielt ja im Moment, also Felix Pastak spielt ja im Moment für die U21 noch. Ähm, das kann sich natürlich ganz schnell ändern, wenn du einfach ins äh, Profiteam, also in die in die Herrenmannschaft nominiert wirst, wirst. Aber ich denke, die Konkurrenz ist da auf der linken Seite doch schon relativ stark. Also wenn du dir anschaust, dass du da einen Philipp Max, einen Robin Gosens und einen Marcel Halsen, gegen Stimmt dich hast. Gosens, den habe ich voll vergessen, den musst du genau. auch mitnehmen. Genau. Hat ähm, der überhaupt schon mal gespielt? Ja, ja, aber bisher auch so mittelmäßig. Aber das ist genauso wie bei Leuten wie, weiß ich nicht, ähm, ja, so, so Gnabry, Werner und Leroy Sané. Ne? Ja. Die spielen in ihren Vereinen wirklich Weltklasse. Und in der Nationalmannschaft spielen die zwar auch richtig gut so, jetzt vor allem gegen die Ukraine, das war schon, das war schon stark, vor allem von, von Sané. Gnabry hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, äh, war nicht so aktiv. Aber da siehst du mal, was, was das so ein für ein Leistungsunterschied ist. Und genauso ist es ja auch bei, bei Gosens, der bei Atalanta Bergamo halt hervorragend spielt, ne genau äh, ja. <lacht> in jedem Spiel eigentlich spielt und der erste Linksverteidiger ist, den sie da haben. Und in der Nationalmannschaft war das bisher, ja, durchwachsen <lacht> würde ich so nennen. Ne? Ja, das ist auch ein tolles <lacht> Wort dafür. Nein, ich denke, das Problem ist einfach bei der Nationalmannschaft, ähm, als Trainer von einem Verein hast du einfach die Möglichkeit, dass du dir den Kader nach deinen speziellen taktischen Vorstellungen zusammenbauen kannst. Vor allem, wenn du, was, ja, was man ja hofft als Trainer, länger bleiben kannst, kannst du ja das Team umbauen. Aber als Nationaltrainer musst du ja eigentlich deine Taktik nach den Spielertypen richten, die du hast. Und genau das macht ja Lüft meistens nicht. Der zwängt dann so einen Spieler wie Gnabry <lacht> oder auch einen Sané oder einen Werner, mit dem du ja ein aggressiv heftiges Pressing spielen kannst. Das mhm. ist ja das, was du bei Liverpool machst, Machst ähm, nur noch mal besser von der Qualität. Ja. Ist, ist es ja einfach. Es ist, wenn man, es ist muss man so. ja objektiv ja. sagen, was wir da an Spielern vorne haben, das ist besser als deren Sturm. Das Und das kannst du so mega machen, aber das Problem ist einfach, dass der Löw, damit, der hat da seine speziellen taktischen Vorstellungen, was man ja auch äh, keinem Trainer irgendwie vorhalten kann, dass der ein, ein Lieblingssystem hat. Aber es ist nun mal einfach so, die Nationalspieler kannst du dir nicht aussuchen und die Weltklasse-Nationalspieler oder die ein sehr hohes Niveau spielen, die sind ja auch sehr limitiert. Da kannst du ja nicht einfach jetzt mal auf einen Sané oder so verzichten, was ja auch schon mal gemacht worden ist, äh, zum Beispiel. <lacht> ja. Aber ja, man sieht ja, wozu es führt, ne? <lacht> ja, genau. Also, ich glaube, im Sturm, in der Summe, sind wir halt einfach die beste Nation der Welt, oder? Sind wir das? Ja, ich überlege. Also, weil andere Nationen, die haben halt einen. So, England hat Kane, Portugal hat Ronaldo. Ja, bei England, die holen halt schon auf, ne? Weil die haben halt Sancho und Rashford. Wenn die, wenn die ja. abgehen, dann geht das halt auch, ne? Also, Gut, aber trotzdem, ich finde Sane und Gnabry im Moment sehr Also, ich stärker. sag mal so, wenn Sane und Gnabri ihre Leistung abliefern und ich sehe bei beiden sogar noch Steigungspotenzial, ja, äh Steigerungspotenzial. Die sind ja auch noch sehr genau. jung. Ne? Genau. Werner, es ist für mich so einer, da weiß ich nicht, ob da jetzt noch so viel mehr geht, ähm, obwohl es ja schon überragend ist, was er ja leistet. Das muss man ja so ganz. Muss gar nicht mehr gehen, ist schon. Ja, okay. ja, aber wäre wär ja schön, wenn noch mehr kommt. Ne? Ich meine, so ein Lewandowski oder so ist er ja noch nicht. Und das. Kann ja. ja noch werden. Also Nein, ich glaube nicht. Dafür, weil Lewandowski erzielt auch gerne mal Tore mit dem Kopf und da kann sich Werner, glaube ich, nicht ja, so gut, wirklich durchsetzen. Ich, ich meine ja, dass es eher in die Richtung geht. Ich meine, man kann ja nicht von so einem 1,70-Zwerg erwarten, dass der Genau, dafür ist ja gar nicht glaube ich. Ja, ja ist er einfach so. Aber wenn man überlegt, ja. wir haben vielleicht nicht die besten Einzelstürmer auf dieser Welt, wie zum Beispiel in Argentinien oder in Portugal, aber wir haben... In der Summe nein, eine Mannschaft. Mannschaft. Wir haben die Mannschaft in der Summe. Und auch im Mittelfeld ist das ja in der Summe überragend, muss man ja sagen. Und außen von den Verteidigern ähm, ist er ja jetzt mit Gosens und auch Max, da ist ja was Vernünftiges nachgekommen. Und Kimmich, der ist ja, den musst du eigentlich Rechtsverteidiger spielen lassen, weil ich meine, sonst lässt du da hier diesen anderen. Wie heißt der gleich? riedel Baku. Ja, zum Beispiel den oder, <lacht> nein, oder Matthias Ginter. oder so. Und Halzenberg und wie heißt der andere gleich? Ginter? Klostermann. Ach so. Genau. <lacht> Maxi, du hast auch echt Ahnung. Hey, nein, Ginter hat gegen die Ukraine tatsächlich recht gespielt. Ja, wa hä, das warum hat der, denn? Ja, ja, das hat der früher bei Dortmund einmal unter Thomas Tuchel. Da ja, ähm, haben sie dann 5-0 verloren oder was? Was ist das denn? Na, der hat da, glaube ich, auch nicht so oft gespielt, weil damals hat er ja auch noch Piszczek ja, Ginter gespielt. Ginter ist also, halt so ein immer noch, aber. klassischer Innenverteidiger er ja, hätte stattdessen einen Rüdiger in der Verteidigung, der noch kein Spiel bei Chelsea gemacht ja, hat. Ja, Rüdiger so. ist so einer, ich verstehe sowieso nicht, warum der nominiert wird. Das ist für mich so einer, den hätte ich seit fünf Jahren nicht mehr nominiert. <lacht> <lacht> äh, überhaupt nicht. <lacht> so, was hat der da zu suchen? Ja, ich will eigentlich mal zu Hummels wieder. So, Hummels-Üle, wir haben eine Gute Innenverteidigung dann. Ja, wenn so. du Hummels Sühle hast oder alleine, wenn du Hummels oder äh, Tar, ich finde, der muss jetzt langsam mal einen Durchbruch bringen. Also der Junge, ne? Ja, Tarr reg, spielt aber auch. Ich regt bei mich mittlerweile schon auf, was der da macht. Ja, der spielt bei Leverkusen aber auch nicht mhm. so viel, Jonathan Tane. Da hat der halt Tabsoba hinter sich so, das, äh, vor sich. Ja, aber die spielen ja mit, die spielen ja mit Fünferkette. Das spielt er eigentlich häufig, wenn er nicht verletzt ist. Ja. Die haben ja immer diese zwei Außenverteidiger, die einfach wegrennen und dann <lacht> haben sie ja <lacht> Tabsoba. Ja, dann spielen die mal so bellarabi hat Verteidiger, so also ungefähr. Dieses System von Peter Bosch ich, ich, ja, ich liebe es. Ja, es, ich, ja ich, es ist halt einfach geil, wenn es funktioniert. Aber <lacht> ja, die haben ja dann Tar Ta und da haben sie dann noch irgendeinen so Verteidiger. das ist gerade nicht, welcher das ist, aber irgendeiner, irgendeiner gammelt da halt noch ja, vor sich hin. weiß ich nicht. Ähm, ich juckt auch nicht. Also, <lacht> ähm, aber wie gesagt. Scheißegal. Ey, Bender, <lacht> sind wir dumm. Das stimmt. Junge, mit ist auch so einer. Ich glaube, es würde mich nicht wundern, wenn er nominiert wird. Nein, das glaube ich nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, so ein Süle, das ist ein hervorragender Mann. Wir haben ja auch sonst Talente in der Innenverteidigung, die man sich da ja züchten kann. <lacht> ja, so ein Anton oder so. Den, züchten? Ja, den kannst du ja auch noch ordentlich aufbauen. Dann diesen Lars Lukas Mai. so den kannst du dir auch noch züchten ja. zum Beispiel. Der ist auch ganz gut. Ähm, hier, Hübers von Hannover. Der ist schon also, 24. Nein, ich mein, das, das meine ich jetzt ganz im Ernst. Ich glaube, wenn du den jetzt bei Bayern in die Innenverteidigung stellen würdest, wäre das nicht schlecht. Ich glaube, der würde nicht auffallen neben dem Boateng. Er muss halt viel lernen, ne? Also defensiv ist er ordentlich, der Timo Hübers. Ist auch übrigens im Moment mein Lieblingsspieler bei 96. Ähm, Im Spielaufbau ist er grottig, das muss man ganz klar ja. sagen. Manchmal spielt er Bälle, die sind... der spielt der, ein 10-Meter-Pass, der direkt in, äh, in die Füße eines defensiven Mittelfeldspielers der gegnerischen Mannschaft kommt. Das muss halt nicht sein. Ja, ja, aber fall, <lacht> so. also, falls ihr mal zweite Liga guckt, ähm, achtet da einfach mal drauf, weil was er da verteidigt, ist schon ordentlich. Der hat ja auch in der Bundesliga mal gegen Bayern gespielt für uns. Da hat ähm, er gegen Lewandowski auch ein ziemlich gutes Spiel. Eigentlich ja, ja da, der hat das eigentlich recht gut gemacht. Also zum Beispiel aber Schalke, die haben doch bestimmt auch irgendwelche Innenverteidiger zum Beispiel. Salif Sané. Ja, nee, das ist, der spielt ja für den Senegal. Aber, man, ich weiß garantiert, dass wir, oder zum Beispiel diesen Kiel, Lukas Kilian von 1 gut, da läuft es jetzt gerade nicht so, aber ja. der war ja bei Paderborn eigentlich Felix, auch Udo ziemlich Keils. gut. Genau, dann haben wir ja. noch diesen, äh, hier, wie heißt der heißt, von Köln, der so eine hässliche Fresse hat. Ähm, Bonau. <lacht> äh, nicht, ist das na, überhaupt ein Deutscher? Nein, nein, der ist, der ist ähm, Belgien, der ist sogar auch nominiert von dem. So. Ja, Mann, wie heißt denn der, dieser 18-Jährige, den sie da hinten umgammeln Ja, da wissen alle, wer gemeint. Der heißt nicht Handwerker <lacht> oder so. Mann, den habe ich bei Kicker glaube ich. ich muss mal, muss... Katabach! Ja, genau, Katterbach. Katabach. Mann, Mattes, Alter, warum schickst du mir einen Snap bei der Aufnahme? Frechheit. <lacht> Na, ist ja auch egal. Ähm, ja, an <lacht> das sich. Das war gerade ganz komisch, cool, <lacht> <müssen> gar nicht. <lacht> ja, okay, egal. Ich muss mich einfach nur mal kurz, Ach, kann, kurz einfach kurz Luft ablassen. Gedankenfreien Lauf lassen. Ja, ja genau. Aber wie gesagt, wir, wir bleiben dabei. Ähm, Scheiß Zusammenstellung von Löw. Ähm, ja, nee, ich fast. Äh, nein, also ich würde jetzt auch nicht auf äh, Teufel kaum raus irgendwie Luca Kilian oder, oder Waldemar Anton <lacht> ganz, im Ernst, ganz im Ernst, Luca Kilian oder so ich würde es einfach, einfach mal machen. Ich, ich würde einfach Hummels oder Ginter neben Süle hinstellen. So, ja. fertig ist die Laube. Ja, fertig ist die Kiste. Und dann machst du hinten rechts Kimmig. Ich weiß ja. Gut, der ist ja verletzt im Moment. Ja, aber, aber der, der sagt ja auch, dass er es nicht mag, hinten rechts zu spielen. Aber dann sagst du hier, so, Freundchen, jetzt reiß dich mal zusammen. Ja genau, bist, du spielst du, jetzt du, da. Du bist, ja, du bist Weltklasse im Mittelfeld und du bist Weltklasse als Rechtsverteidiger. Und zufälligerweise haben wir keinen Weltklasse-Rechtsverteidiger. Also bist du Rechtsverteidiger. Stell dir mal vor. Ganz stell, einfach. Stell dir mal vor, wir haben Peter Bosch als Nationaltrainer, der würde einer Leroy Sané und Serge Gnabry auf den Links- und Rechtsverteidiger <lacht> führen. Junge, dann ist Timo Werner so also wahrscheinlich zentraler Innenverteidiger oder irgendwie sowas. Und dann geht richtig die Post ab. Oh Mann. Ja, das wäre schon lustig. <lacht> Ja, wir spielen wahrscheinlich ohne Verteidigung. Aber das ist <lacht> einfach totaler Angriff. Ist dann auch egal. <lacht> ganz im Ernst, wenn das Spiel dann 10 zu 9 ausgeht, es würde jeder gucken. Es würde ja, jeder gucken. Ja, ich und es würde sich, feiern. Und es würde sich keiner über unsere Tordifferenz beschweren. Nee. Es wäre so geil, wenn Fußballspiele so ausgelegt wären. Ja, aber ist halt leider nicht so. <lacht> <lacht> ja, muss man ganz. Klein, klar klar, ich so finde, sagen. man könnte auch so eine Regel einführen, dass man das so wie bei Peter Bosch machen muss, dass man totalen Angriff spielen muss. Weil ganz im Ernst, dann passiert ja auch mehr. Dann können ja auch so Teams wie Bayern auch einfach mal so 3 zu 1 unter die Räder kommen, weil es ja dann immer nur zählt, wessen Konter besser läuft. Und die Bayern, die spielen ja auch nicht jeden Tag. Das, das würde den Sport mal so richtig umkrempeln. So. Ja, aber das wäre so geil. Guck so, mal, dieses 4 zu 3 oder so, so kann jedes Spiel von mir aus sein, weil manchmal, dann sitzen da zwar immer so Leute so, oh, das ist ja taktisch wirklich ein Augenschmaus, was hier abläuft. Und das geht dann 0 zu 0 aus. So, durch ja. so dieses Rumhikacke, da was die Trainer da auf dem Platz machen. Aber dann, wenn, wenn da einer am Rand steht und einfach sagt, so, Torschießen, dann ist das vielleicht zwar ein bisschen banal, aber es passiert halt was. Das ist rummigacke. Hey, ja, Junge, das regt Geil. mich so auf. Auch der Kommentator. hier Wenn sie dann, vor allem, man merkt dann auch so richtig, dass sie nichts mehr zu tun haben, hier, hier sehen sie diese wunderschön, wie sich diese Ketten da verschieben. Ja, 1A, ja. da geht nichts durch. Und die ganze Zeit gammeln die in ihrer eigenen Hälfte vom 16 herum. Und die anderen versuchen die ganze Zeit durch irgendeine passende Lücke zu suchen. Ja, kennst du diesen, diesen Co-Kommentator von RTL, Steffen Freund? Bestimmt von der Stimme, aber die Namen kenne ich nicht. <lacht> der sagt das bei jedem Spiel, egal wie es <lacht> ausgeht. Also gut, außer es ist jetzt irgendwie wirklich so ein so 9 zu 10 oder so. Aber zum Beispiel auch beim, beim Einzelnen. Gibt's denn mal eine 9 zu 10? Also. Ha, weißt du noch, als wir beim, beim Abschiedsspiel von Per Mertesacker waren, da gab es, da, da ist das Spiel 9 zu 10 ausgegangen und das war geil. Ja, das lag ja auch daran, <lacht> dass so Fettsäcke wie Ailton gespielt haben, die keine Ausdauer mehr hatten und nicht mehr verteidigt haben. Stimmt, da haben sogar Leute wie Matze Knob und Oliver Pocher gespielt. <lacht> <Ich> <lacht> das ist auch diese Halbzeit schau, es war unterirdisch. Mit, mit äh, Scooter. <lacht> hyper, hyper. Es war so, es war so unangenehm. <lacht> oh und dann sie, weißt du noch, diese komischen Weiber, die zwei <lacht> Reihen vor uns saßen und richtig abgegangen sind. Weil es war nicht mal im Ansatz ausverkauft. Ja, das stimmt. Und auch von den Spielern ist auch nur Mertesacker abgegangen. Mhm. Alle An anderen standen mhm. sich da so, wo bin ich hier? <lacht> ja. ja, ich wusste gar nicht, dass Mertesacker sich so, so, solche ja, solche äh, äh, unterentwickelten Musiker hat, <lacht> weil das ist wirklich, oh vor allem sind auch diese haltbacken Weiber, die ganze Zeit in dem gut herumgelaufen. Seine Band. <lacht> das war nicht seine Band, das waren, Doch, seine, die haben aber auch das ganz waren seine Prostituierten. Das waren Seine Cheerleader. Ja, die <lacht> kommen <lacht> schon wieder richtig vom Thema ab. Gott, die Folge wird locker gesperrt. <lacht> sie nicht. Die stellen mal vor, die beschweren sich bei uns. Wir sind keine Prostituierten. <lacht> die kann man locker als Prostituierten mieten. Schaut es euch mal an. Ähm. <lacht> <lacht> Komischer Aufruf. Schaut es euch mal an. Bei 96TV gibt's es das noch. Das Spiel so sowie die Halbzeitshow einzeln. Hat das auch Samira moderiert? Ich glaube schon, <lacht> ja. Die <Wir lacht> hat am Ende noch, noch ähm, Interviews mit Leuten wie Otto Addo gemacht. <lacht> Otto ähm, Addo ist aber ein geiler Kerl. Ja, 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 <lacht> kann ich nicht viel zu sagen, aber, aber ja. <lacht> Alleine wegen dem Namen. <lacht> Otto Addo, ja. schon. Und ist er auch nicht die, die in Jakonan rumgelaufen, oh, den habe ich auch geliebt, den Kerl. Ach, es war so ein geiler Spieler, ne? Ja, und vor allem, wie er da rumgelaufen ist, der hat ja manchmal <lacht> noch Tricks gemacht. So wie Hannover in der Zeit gespielt hat, hätten wir den halt locker aufstellen können. <lacht> Junge, stell dir mal, überleg dir mal, was wir für einen Sturm hatten. Wir hatten Schlaudraff, der damals krasser, war, wir hatten Abdelau, der krass war und wir hatten Jakonan, der überkrass war. Dann hatten wir in der Saison danach noch mal einen Juch verpflichtet für 2,5 Millionen von Manchester United, mhm. der übelst durchgestartet ist. Wir hatten einfach einen krassen Kader, mit dem wir dann auch zu Recht in der Europa League gespielt haben. Ja, aber man muss ja... <lacht> es ist eigentlich so schade, dass wir jetzt wissen, dass wir das in den nächsten fünf, sieben Jahren nicht schaffen. Wir haben mittlerweile Marvin Duxch und Hendrik Weidern vorne. Ja, was... <lacht> und Patrick Twumessi. Da ist du ja Messi? Ja, er wird Messi ausgesprochen. Wirklich? Ich dachte mhm. er... <lacht> ich dachte, der da heißt so Tsu oder irgendwie so. Nee, also das ist halt doch ein afrikanischer also Name. Ja, ja ich habe ihn neulich auch. Also jetzt, ich hab neulich, das ist auch richtig langweilig. Ich habe das Testspiel von 96 gegen Wolfsburg gesehen. Oh und, Gott, ich habe, ich hab nur durchgeskippt um zu gucken, ob Tore gefallen sind. Das ist ja nur 0 0 gewesen wieder. Ja ja, nee, es ist nichts, nichts passiert. Aber da haben die Kommentatoren ihn tatsächlich Tsu Messi ausgesprochen. Das stimmt auch tatsächlich so, dass, äh, dass er so Messi, ausgesprochen Messi, Alter. Ja okay. Muss ja. ich jetzt nichts Großes zu sagen? <lacht> ja, unser Sturm ist dann so ein 1,95-Kerl, 1 der nicht in der Lage ist, einen Ball anzunehmen. Dann haben wir einen Chancentod. Dann haben wir einen depressiven Chancentod <lacht> und einen Fumessi. <"Pfuh>, <lacht> Vor allem, oh Gott, ich schäme mich gerade richtig für den Witz, wenn ich den jetzt mache. Aber der Kommentator hat, hat ähm, gesagt, dass der irgendwann mal eingewechselt wurde, ich glaube, das war im letzten Ligaspiel, der Sky-Kommentator. Ich könnte sogar darauf schwören, dass es Jörg Dahl Dahlmann war, der immer so komische Witze macht. Ähm, weil er ja Too Messi <lacht> ausgesprochen wird, hat er den Witz gemacht, dass es zwei Messis <lacht> sind. Und wie ich, schlecht. Ich, ich schäme mich auch so dafür, dass ich den ins, hier raushaue. Aber <lacht> Alter, das war, das war so schwach. <lacht> also zwei Messis, Alter, wirklich. Junge, der Kerl... 700.000 haben wir für den bezahlt. Davon kannst du dir ein Haus kaufen. Oder 2 Messi. <lacht> oder zwei Messi. Oh Mann. 96 ist so traurig gerade. Ja, vor allem, ich habe mir auch mal so überlegt, ähm, wir sind ja an so einem Punkt, dass ich einfach weiß, wenn ich jetzt da jetzt nicht als Investor oder so mal später hingehen würde zu Hannover und denen einfach Geld in den Arsch schieße, dass die niemals in meiner Lebenszeit Meister werden. Können. <lacht> Ja. so Nein, aber mal ganz stimmt. im Ernst, wenn man mal so darüber nachdenkt, was man sich als Fan eigentlich alles so ergehen lässt. So, wir haben eigentlich nicht den Hauch einer Chance, irgendwann mal Meister zu werden. Ja, das stimmt. Und das ist eigentlich das so traurig. Und stell dir mal vor, wir steigen jetzt mit ganz viel Pech ab. Dann haben wir nie wieder die Chance. Ähm, also, ja, so locker in 500 Jahren oder so. Ja, genau. Na gut. So, wenn Bayern irgendwie sich aufgelöst hat. So, so weil, oh, zu wenig Konkurrenz. Wir gehen jetzt in die International Super-Duper-League, Super wo wir dann gegen FC Seattle spielen, was David Beckham gehört oder so. Hinter Miami ist Inter das Miami, ja. ja. Wo dann Ronaldo und Messi spielen. Oh, Mann. Ist schon traurig manchmal. Nein, da, ich finde, da merkt man ja eigentlich, das ist ein Thema, das hatten wir gar nicht auf der Liste, aber es schießt mir gerade so in den Sinn, ähm, es gab ja so ein Treffen, äh, wo sich die großen Vereine getroffen haben und der HSV. <lacht> das fand ich auch lustig, das hat die FAZ <lacht> auch so geschrieben, so die großen 14 und der HSV <lacht> haben mich da so getroffen äh, zu, einer äh, zu so einem Treffen, um halt auch so ein bisschen so über die TV-Gelder und auch Umverteilungen, solche Dinge zu debattieren und es sind vier Vereine nicht eingeladen worden. <lacht> das ist unter anderem Augsburg-Union gewesen, ähm, ich glaube noch zwei weitere, ich weiß gar nicht, wer das war, auf jeden Fall, die sehr kritisch dagegen stehen, dass die oberen Vereine mehr kriegen, ähm, die sind einfach nicht eingeladen worden. <lacht> das sagt eigentlich schon alles darüber aus, was in unserer Liga abläuft. Ich, ich finde, das sollte man ja machen, dass man äh, so einen Wettbewerbausgleich schafft wie in den USA, dass es eine Umverteilung zu den kleineren Vereinen gibt, um halt einfach Konkurrenz zu schaffen. Das macht man ja mittlerweile sogar in Spanien so. Und dann passieren ja solche Sachen, wie das zum Beispiel so ein FC Granada, oder ich glaube, die heißen FC, äh, die halt einfach Europa League spielen. Ja. Und mittlerweile, ich weiß gar nicht, wo die stehen, aber die sind trotzdem die sind wieder richtig ordentlich. Ja, Tabellenführer der, der aktuellen, ja, der der im Moment ist ja glaube ich auch Real Sociedad oder so. Also das ist, das ist schon richtig stark, was da passiert ist. Ja, ja, ich schau, Alter, Valencia hat Real einfach 4 zu 1 weggefickt. <lacht> Geil. So. Ja, in La Liga. ja, genau. genau. Ja, ja. San Sebastian ist äh, oben, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das ist. Ja, das ist... Das ist mir gerade auch ein bisschen peinlich, dass ich das nicht weiß. Gut, die Stadt wird wahrscheinlich auch San Sebastian <lacht> heißen, aber oh. ich weiß nicht genau, wo das ist. So, Barcelona ist einfach acht da. Und aber Granada ist tatsächlich fünfter wenn man das mal ja, schaut. Ne? Ja, und Aber die Real sind ja 8, letzte Saison auch so, oder Cadiz, die sind gerade aufgeschrieben, die habe ich auch schon öfters meiner FIFA-Karriere genommen, weil ich dein Logo schön fand. Ja, die haben auch Real, glaube ich, geschlagen, ne? 1 zu 0. Irgendwann. Äh, genau, und da sieht man mal, diese TV-Umverteilung läuft ja noch nicht lange. Was ähm, passiert ist. Genau, ne? wie schnell das geht. <lacht> weil es ist ja einfach so, als Aufsteiger, du bist ja nicht im Hauch wettbewerbsfähig. So Union hatte ja einfach ja. jetzt äh, zum Beispiel... Einfach Corona-Glück, Hamburg hat das Glück, dass sie einfach... Hamburg sind? Ja, das ist halt einfach, das ist ein riesiger Verein mit einer riesigen Geschichte gepaart, mit einer großen Stadt und dementsprechend mhm. ja auch einer großen Anziehungskraft für Investoren und Geldgeber und natürlich einen äh, Klaus-Michael Kühne, der den jahrelang unter die Arme gegriffen hat, zum Beispiel, ja. Ja. Aber ja. Spannendes Thema ist das. Ja, da müsste man eigentlich auch nochmal in der Sonderfrage <lacht> drüber reden. <lacht> definitiv, ja. definitiv. Sollen wir mal über Themen reden, die wir überhaupt aufgeschrieben haben? Das ja, ist ich, echt, ich, ich liebe uns, Herr <lacht> <lacht> Es ist halt einfach legendär, was wir hier Wir machen. sind halt einfach, ja... Wir Nein, wir, ihr könnt mal wirklich äh. gerne sagen, ob ihr das schlimm findet, wenn wir hier jetzt immer so ein bisschen so, wir driften ja immer so ein wenig vom Thema ab, aber ich finde das gar nicht mal so schlimm, weil nee. wir kommen ja trotzdem, oder... Wir kommen wieder zurück. Wir haben ja trotzdem Inhalt, <lacht> der ja dabei kommt. Ja, auch spannender Inhalt. Ich ja, finde, ja. Ich finde unsere, unsere Ultras hier... Unsere also Steilpass-Ultra, sollten mal zu irgendwas Bezug nehmen. Mhm. Ähm, irgendwas, was wir richtig richtig anregen. So, so macht das zum Beispiel auch der Podcast, ich schaue mir wirklich vieles ab, es tut mir schon leid, so macht das auch der Podcast-Gemischtes Hack, die ich ja wöchentlich höre. Ähm, nur uns muss irgendwas Gutes einfallen. <lacht> so. ähm, da können wir jetzt mal im Laufe der Folge noch mal drüber nachdenken. Ähm, ich habe schon einen geilen Namen dafür. Gedankenfabrik oder Kreativenfabrik, irgendwie sowas könnte man draus machen. Ja. Das wäre da so ja, aber da sollten wir nicht drüber nachdenken, während wir gerade eine Folge aufnehmen, <lacht> sondern wann anders. Auch wie wir die Folge nennen, müssen wir mal überlegen. Ja, naja, das wird sich dann alles ich zeigen. Ich finde, wir sollten mal so einen Clickbait-Titel nehmen. <lacht> ja, na klar, was hast du gedacht? Nein, so einen richtigen Clickbait-Titel. So, weiß ich nicht. Nicht sowas, sowas. auch nicht was mit dem Thema zu tun hat. sondern So, irgendwie... Kuku schon 30. <lacht> <lacht> genau. Irgendwie sowas. <lacht> Beweise. oder Beweise groß geschrieben: Doppelpunkt Yusuf Amukoko, schon 30. Das ist <lacht> genau. Ja, und dann oder lösen wir so ab Minute 30 auf, dass es nicht stimmt oder, oder so die, die Riesen-Bundesliga-Lüge <lacht> so. Genau, genau die Verschwörung. <lacht> so, so, die, so, wir müssen erstmal so behaupten: erstmal alle Bundesliga-Vorstände, das sind Juden und das sind <lacht> Und dann ist das eine Weltverschwörung der Zionisten oder irgendwie sowas. Oh Gott. Ja. Nee, Bezugnahme müssen wir mal, müssen wir mal anregen. Vielleicht wir können wir auch einen Hashtag machen auf Instagram. Hashtag, was weiß ich. Ähm. Hashtag, was weiß ich. Genau den nehmen wir. Der ist echt nicht schlecht. Hashtag, was weiß ich. Ähm, nein, keine Ahnung. Und dann, und dann, <lacht> nein, keine Ahnung, geht auch. bei Hashtag was weiß ich ist schon geil. Egal, Maxi, ich unterbreche dich jetzt, weil wir jetzt mal. Ja, auf, so dreckig zu lachen. Wir müssen jetzt mal. Ich habe hab eine Thema gute Idee und, und, und über die reden wir am Ende. Bleib bis zum Ende dran. Es lohnt so, sich. Schon, genau. So, machen wir mal nächstes Thema. Mukoko. Fangen wir mal mit dem an. Ist der schon 30? <lacht> <lacht> Leider nicht. Das war ein schöner Call, ähm, So, ja. Fangen wir mal an mit dem 16-jährigen Buben, der könnte jetzt sein Debüt gegen die Hertha geben, einer unserer Lieblingsvereine, ähm, und zwar schon nächste Woche, da er ja jetzt die Altersgrenze auf 16 gesenkt worden ist und damit könnte er zum jüngsten Bundesligaspieler aller Zeiten werden. Ja, das ist schön anmoderiert. Ähm Hertha, ihr tut mir leid, wenn Mokoko spielt, weil ich wünsche es mir wirklich, dass der schon richtig durchstartet. Michael, liebe Grüße. Ehrlich gesagt, du musst an, dass haben. die Hertha gewinnen sind, weil die müssen auch Vierter werden für meine Champions League-Prognose. <lacht> Ey, ich habe sogar gehört, ne? Ähm, dass, es war ja Länderspielpause, ne? Ähm, und Harland ist ja bei Norwegen gewesen. Mhm. So und ich glaube er ist da tatsächlich immer noch weil die länderspielpause ja noch nicht beendet ist so mhm. und aufgrund der aktuellen Corona-Situation möchte Norwegen Haaland gerne bei sich behalten um sozusagen ne Quarantäne mäßig ja wie so. geil und das heißt dass am 25. Mukoko ähm, 16 wird und er somit ich glaube die spielen am 27. stimmt das keine Ahnung ich glaube auch nicht, dass er, Ich weiß nicht, ob er am 25. 16 wird. Auf jeden Fall wird er ja vor dem Spieltag 16. Ähm, sodass er dann auch als Sturmspitze Nummer 1 spielen könnte. Ja, das würde er aber nicht die Wert... Der wird Marco Reus spielen lassen als Nummer 1. Ja, aber es wäre schön. Bin ich mir ich relativ würd, sicher. Ich, ich würde mich freuen. Das ist ja dann 8. Spieltag, ne? Genau. 21. Dann ja, wird er am 20. Ja, Sorry, dann habe ich mich vertan. Mit am 20. 16. und am 21. könnte er dann im Abendspiel um 20.30 Uhr gegen die Hertha auflaufen. Ja, aber ganz im Ernst, da, da kommt die Knochenknackerbande der Hertha und dann wird das, war es das erstmal. Also ich will eigentlich, dass die Hertha gewinnt. Ich gönne denen das auch aus irgendeinem Grund, weil die da einfach so einen überbezahlten Laffenhaufen rumlaufen <lacht> lassen. Und es ist halt einfach lustig. Und ja, also wenn Haaland da bleibt, haben sie wirklich alle Chancen gegen Dortmund. Ja, da hat Dortmund ein riesiges muss Problem. Muss man ja, ja ganz klar sagen. Ich meine, so ein Kunja oder so, wenn der einen guten Tag hat, dann war es das für die... Ja, vor allem ist Dortmund defensiv ja auch immer so relativ schwankend. Ja und, ja, ja, und die Hertha hatte ja jetzt auch einen ganz klaren Aufwärtstrend. Die hatten ja jetzt ein unglückliches Unentschieden, dann hatten sie ja jetzt einen Sieg. Und Ich meine, jetzt gegen Dortmund kann man ja nochmal siegen. Und ich meine, meine Prognosen, ihr wisst es ja, die stimmen eigentlich. <lacht> und ähm, deswegen muss der Aufwärtstrend kommen. Ja. Von daher wird das, wird das schon einigermaßen laufen. Ja, das... Denke ich auch. Ich könnte mir auch vorstellen, dass, wenn die dann hinten liegen, dass dann Mukoko eingewechselt wird. Das kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube ehrlich ähm, gesagt, dass er so 80. Minute oder so frühestens kommt. Ja. Einfach weil, also, es ist ja immer noch 16. Er ist zwar schon körperlich ordentlich Masse, muss man ja sagen, aber er ist halt immer noch 16 und so. Also, und ich meine, wenn du da dann so ein, ich weiß gar nicht, so ein Boyata rumlaufen hast, der sich den sowas von gönnen wird, <lacht> wenn der da vorne rumläuft. Ähm, so, das geht dann mal ganz schnell, dass der dann da weggecheckt wird, deswegen ja. den musst du ganz behutsam ranführen und den darfst du auch ehrlich gesagt auch nicht zu schnell, zu viel zumuten, weil er darf ja auch, er hat ja bisher keine Star-Allüren oder sowas gehabt. Ja, die darf er auch nicht Aber bekommen. Das genau, ist, ich meine, es ist wichtig. ja ein Unterschied, wenn du jetzt, ich sag mal, als 16-Jähriger in der U21 oder U19 spielst, als wenn du als 16-Jähriger in der Bundesliga spielst. Das ist ja dann nochmal eine ja. deutliche Steigerung. Also, wenn er, wenn er das so weitermacht, können meinetwegen auch irgendwann star kommen, dann muss er zwar immer noch ähm, bei sich bleiben, wenn er dann so 25 ist oder so, ähm, aber dann muss er halt immer noch diszipliniert bleiben, mhm. So, das ist ganz wichtig und ich denke, dass kann man ja, durchaus meine, bestätigen ja, im Er hat jetzt einen 10-Millionen-Vertrag gekriegt und er wird er ja auch ordentlich reingeführt. Der wird ja jetzt schon einen riesigen Beraterstab und alles haben. Ja, ja, Deswegen glaube ich, dass das funktioniert. Und ich meine außerdem, Dortmund ist ja auch nicht dumm. Ne? Also ich meine, Dortmund hat... Was ich mich frage, wie lange die den halten können. <lacht> <lacht> weil ohne Witz. Ja. Er hat ja gesagt, so, er will mit Dortmund die Champions League gewinnen, aber mal ohne Scheiß. Das ich wird sag mal, schwierig. Weil... Komm schon, so, wenn der mit 16, wenn der vier Jahre bei Dortmund bleibt, und das ist eigentlich eine lange Zeit, dann kann er mit 20 ja, weg. 20, dann kann er mit 20 einfach wegwechseln <lacht> oder so. Und dann ist er immer noch lange bei Dortmund geblieben. Stell dir mal vor, was Dortmund für einen Sturm hat, ey. Ja, was ich mich, und Mukoko das, vorne. Was ich mich eigentlich ey. frage, ab wann dürfen denn Spieler eigentlich für die A-Nationalmannschaft spielen? Weil als DFB, den würde ich mir jetzt sofort gönnen, 91. Minute oder so einwechseln, damit ja nicht, ich weiß nicht, welche andere Nationalität er hat. Ich glaube, Nigeria oder irgendwie sowas. Mhm. Ich gucke mal gleich. Aber ähm, er hat auch schon mal für Deutschland gespielt in der ja, U15. Ja, ja, aber das, aber das ist heißt ja, Genau, das hat ja keine Aussage Zum Beispiel, genau. wir haben ja auch Spieler, die, ich weiß nicht, dieser Nenmecher oder wie der heißt. Metcher. Genau, <lacht> der hat ja schon für die England-U-Dings äh, gespielt und ja, ja ist, sein dann Bruder, einfach, genau. ist dann einfach zu Deutschland gewechselt. In ja, U, das heißt gar nichts. Und den müssen wir uns sofort gönnen, diesen Kerl. Ja, sein Bruder zum Beispiel, also Felix Metcher, ähm, der ist ja zu England gegangen. Ähm, der hatte auch die Wahl, genauso wie jetzt äh, Musiala, der zum Beispiel, glaube ich, jetzt bei sich für England entschieden hat. Ey, was? Warum denn? Weiß ich nicht. aber Ist ich, der dumm? Ich glaube, der hat, sich, haben. Ich glaub, der hat sich für England entschieden. Ich, ja. Mokuku hat auch nur noch einen Vertrag bis 22 ne? Der, der sagt, genau, am 20. 2000, der ist einfach hier jünger als ich. Ja, als ich auch, tatsächlich. Ja. Drei Spiele, zehn Tore, wer kennt nicht? <lacht> ja, genau, der hat noch die ja d. das ist in ähm, Kamerun. Genau, in Kamerun. Ja, gut, an seiner Stelle würde ich jetzt nicht für Kamerun... Alter, Musiala, nee, der wird sich jetzt aber nicht für England entschieden haben, das geht ja mal gar nicht fit. Hoffentlich nicht. Jamal... Zieht es weiter nach England. Äh, gut, aber... ja. U21 nominiert, DFB scheitert vorerst. Der hat sich ja noch nicht ja. entschieden. Der wird ja noch nicht für A nominiert worden sein. Nee, nee. So, Wir müssen jetzt aber auch langsam mal wieder zum Ende kommen, Maxi. Ne? Ja, wir haben auch wieder viel drüber geredet, jetzt auch über mukoko und vor allem auch über die Nationalmannschaft und danach auch ganz viel über ja, TV-Gelder und sowas, was wir eigentlich gar nicht wollten, aber ich denke, es interessiert euch trotzdem. Ähm, Nochmal ganz kurz, glaubst du, dass Mokoko ein Tor schießt gegen Hertha? Nein. Okay. Ähm, findest du es gut, dass Kinder, also man muss ja wirklich schon so sagen, das Kind, äh, wir haben auch schon mal drüber geredet, aber findest du es gut generell, dass 16-Jährige dann eben schon Bundesliga spielen dürfen? Nein, weil <lacht> beides okay. nicht. Okay, danke. Ich, ich sag's mal kann so. ich dir absolut zustimmen? Ich kann es verstehen, dass man es aus, ähm, ja, aus Wettbewerbsgründen macht in der Bundesliga. Wenn aber einfach alle Ligen es anheben würden, wäre es in Ordnung, weil ich habe mir auch so eine, das war so eine 10-Minuten-Doku von, von, äh, von einer Sportschau oder so war das, glaube ich, ähm, und da haben die auch jemanden interviewt. Ich, oh Mann, wie heißt der? Der hieß irgendwas mit Stern oder so, der auch ganz jung Bundesliga gespielt hat. Und ich meine, wenn man mal so überlegt, so ich bin jetzt 17, du bist 16, wärst du bereit, Bundesliga zu spielen? Na klar. Auch, nein, nein so, natürlich nicht. Ich würde mich ja, jetzt nicht als unreif oder so bezeichnen, aber ich meine, den Druck davon von neun Du spielst ja mit Leuten, die zwei Generationen älter sind als du, mindestens. Ja, das meine ich mal. Ich finde, das ist halt wirklich immer das Beste, wie man sich vorstellen kann. Vor allem so, so jetzt jüngere Leute wie wir oder auch ältere Leute, die waren ja auch mal jung. Also, die können das sich ja genauso vorstellen. Weil ich sage ganz ehrlich, und 16, das ist ja jetzt noch mal ein Jahr her. Und nee, also stell dir mal vor, Alter Witzel, ne? der könnte sein Vater sein. So. Ja. Ich meine, nein, ich sag hey. ganz ehrlich, also auch jetzt, da bin ich ich bin jetzt auf jeden Fall deutlich weiter als letztes Jahr. Und ich sag mal, mit 17 könnte ich jetzt spielen. Und ich sage mal, wenn ich jetzt zurückblicke auf die Zeit, wo ich 16 war, hat mir dieses Jahr, wo ich potenziell nicht gespielt habe, gut getan. Ja. Und wahrscheinlich, wenn ich nächstes Jahr 18 bin und schaue, dann würde ich sagen, wenn ich 17 nicht gespielt hätte, das hätte mir auch gut getan. Ja. Weil das sind immer noch Kinder und die leben sich ja auch in einer gewissen Weise aus. Ich meine, das sind ja auch keine Maschinen, so wie man es schön sagt, aber es sind Kinder. So. Ja, ja. ja. Glaube, <lacht> muss man, das ist muss halt man immer so, so schwierig muss man so, zu drücken, so, so aber Ich glaube, ja. ich zum Beispiel, ähm, wenn ich einen 10-Millionen-Vertrag unterschreiben würde, würde ich noch arroganter werden, als ich <lacht> eh schon bin. Ähm. Ich glaube, das wäre bei mir gar nicht das Problem, weil mir meine Eltern das Geld sofort wegnehmen würden. Ach stimmt, da habe ich nicht dran gedacht. Ja gut, aber trotzdem, ich, ich würde halt schon gönnen, ne? So, und ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich mit dem Druck so richtig umgehen könnte. Das habe ich mir auch noch nie richtig drüber ja, ja, Gedanken erst gemacht. Erstmal, so, du hast zwar mit diesem 10-Millionen-Vertrag eigentlich schon ausgesorgt, aber... Ja. Ähm, ich kann einfach aufhören. Ich meine, so als 16 oder auch jetzt Stell dir mal vor, so morgen debütierst du in der Bundesliga oder so. Ich meine, wenn man schon überlegt, wie viel Schiss man manchmal vor der Arbeit oder so hat. Und, ja, dann, so in der Bundesliga. Und, dann, und dann spielst du in der Bundesliga. So. Wo so halb Deutschland das alles guckt, mhm. ey. Ja, und bei Dortmund das wird sich jeder angucken, wenn der im Kader steht. Ja, wenn man guckt, der, ich glaube schon, dass er im Kader steht und ich glaube auch, dass er eingewechselt wird. Deswegen, da werden schon richtig viele ein Auge drauf haben. Ich glaube, sogar die ausländischen Medien werden da mal raufgucken. Das ist ja genauso ja, der wie wird bei... Der, der wird debütieren und den Na Marktwert direkt von 30 Millionen oder so haben. Garantiert. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist auch geil, Alter. Für 30, ich finde, das ist immer so surreal so im Fußball, weil was man für 30 Millionen eigentlich machen kann, so, zum Beispiel unser Zusami oder wie heißt er jetzt? zu Messi. Den haben wir für 700.000 gekauft, das ist hier im Fußball gar nichts, aber davon kannst du dir einfach eine Villa kaufen. So. <lacht> Überleg dir das mal. Und ja. so ein was du dir davon kaufen kannst. Und dafür holst du dir so, irgendeinen so Typen. <lacht> <lacht> aber ja. Das ist die Frage Haus Gut. oder To Messi? <lacht> so. Ganz klar, Haus, also ganz im Ernst. Ja, eigentlich so, schon. ich würde sagen, es war wieder eine sehr spannende Folge. Wir müssen Themen weglassen. Ja, können wir können das gerne nächste Woche Farben, ergänzen. Glasma und Lichte, ja. das haben wir am Anfang schon mal ein bisschen angesprochen. Äh, das reicht jetzt auch. Ja, genau. Wir müssen halt wirklich zu einem Ende kommen. Ist nun mal <lacht> leider so. Ich habe dringende Termine, die ich einzuhalten habe. Du bist habe. so busy, Henning. Ohne wird ein richtiger <lacht> Businessman. <Das ist> absolut. <lacht> Ja, Leute. Ähm, das Money am Making <lacht> So soll das sein. <lacht> im Podcast hier. Ja. <lacht> Läuft. Ähm, ja, liebe Leute. Ähm, dann danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Ich, äh, wir machen uns eine schöne Woche. Ihr hoffentlich auch. Ähm, und das war's mit der Folge. Ich hoffe, ihr fandet es ganz interessant und unterhaltsam. Wir auf jeden Fall. Und dann hören wir uns nächste Woche und ja mal schauen, was mukuko so reißt und die anderen natürlich auch. Was die da so macht. Und äh, könnt auch auf jeden Fall gespannt drauf sein. Und bis nächste Woche. Ja, von mir gibt es nichts mehr zu ergänzen. Hat mich wieder gefreut, dass ihr zugehört habt in voller Länge. Und dann auf Wiedersehen. Ciao.